0: Добрый вечер, 9 декабря, сегодня у нас суббота, с вами Колыбельная Бедных, меня зовут Дима Трещанин, всем привет, сегодня у меня какая-то такая вот странное желание скорее не говорить, рассказывать, а скорее спрашивать, потому что у меня нет ответов, я живу за пределами России уже очень-очень давно, и Честно говоря, не хочу здесь как бы такие какие-то версии выдвигать, там, какие-то умозаключения строить. А начну с того, что я посмотрел днем сегодня, вечером сегодня, а, хороший видос Майкла Наки, где он пытается тоже как бы размышлять о выборах 24 года, о Путине, о вот этом вот, конечно же. движении через жогу, вот это вот все, ну, в том числе, как бы он раскладывает общество на такие три категории. Понятно, что границы между ними достаточно условные, сами по себе группы тоже достаточно условные, и при этом как бы их описание тоже, наверное, достаточно условно. И вот то, что говорит Маки, что, условно говоря, и здесь я с ним полностью согласен, здесь спорить не о чем, что есть большая фракция за войну, прилично большая фракция за войну, то есть это как 10-15% такой турбопатриотизм, которые считают, что война идет не так, не туда, и Путин для них слишком слабый, и они еще боятся все договорничка, что Путин договорится, что все это дело закончится перемирием, что все как бы, усилия, которые вложены в эту войну, обратятся ну, фактически прахом, потому что как бы, ну, результат того не стоил. Мягко говоря, это они как раз очень хорошо понимают. собственно. И главное требование — это там, не то, чтобы как бы, дойти до Киева, но ну, какую-то обе- одержать существенную победу. То есть здесь победа скорее символическая, а не какая-то в территории и так далее, а в том, чтобы как раз... Как бы, Поползали на коленях, то есть унизить. Да? То есть как бы главное, как бы главная интенция здесь унизить Украину. Вот примерно так. Что когда они увидят Украину униженной, лучше, конечно, уничтоженной, но хотя бы униженной, тогда они будут довольны при любом территориальном раскладе. Тут как бы все понятно примерно. Вот Есть эти турбопатриоты, которые скорее угроза Путину справа. Я здесь, вот, вот здесь с этой мыслью я уже не согласен, потому что, как мне кажется, тут, как бы здесь, может быть, можно поспорить еще, что это неправильное понимание этой среды. Правильное понимание этой среды, что они все равно лоялисты. И если им Путин завтра скажет, что вот так вот, они будут, как бы они боятся договорничка именно потому, что они согласятся с этим договорничком, когда он будет. Вот почему они боятся. Они боятся не Путина, они себя боятся. Что им придется идти против их собственных слов, против их собственной совести, просто заткнуться. Но внутренне они к этому готовы, на самом деле. В них нет протестного, как сказать... В них нет протестного потенциала. Я говорю про 10-15 процентов, да. может быть внутри этих 10-15%. А 10-15% есть там 1-2%, у которых протестный потенциал есть. И тут на самом деле не так важно, сколько их, больше важно, что они могут. Вот действительно там даже 500-600 человек, там, даже 300-150 человек, объединенных очень мощной там, идеей, могут, например, попытаться совершить военный переворот или поднять какой-то серьезный бунт, или что-то вроде этого. То есть это, в общем-то, здесь в процентах рассуждать абсолютно глупо. Здесь надо рассуждать именно, могут ли такие люди составить какую-то организацию, которая, соответственно, будет своей социальной опорой уже считать вот эти 10-15% не совсем правильно, на самом деле. Ну, пускай, как бы, они могут думать о себе что угодно, но на самом деле, конечно же, если они думают, что э, лейлисты Путина э, их поддержат, ну, вот такие вот совсем ультра турбо патриоты э, что я думаю, что их ждет глубокое разочарование, потому что, как бы, лейлист он всегда, как бы, будет следовать за властью, независимо от того, что власть делает. Если завтра... Э, Путин по каким-то причинам будет катать дедушку Байдена на инвалидной коляске и мыть ему ножки, покрывая их поцелуями, и будут также радоваться, писать такие же абсолютно посты, какой кайф. Вот примерно так. То есть это как бы сущность лоялизма, как она есть. Поэтому, когда мы говорим о некой 10-15-процентной турбо лояльные турбо-патриотической аудитории, я считаю, но опять же, я, же, как бы, я ее вижу только в интернете, да? я считаю, что эти люди утрутся. Вот буквально. Как бы, какой бы ни была линия партии, они будут ей следовать. Они утрутся в любом случае. Здесь как бы ничего как бы, от них другого ожидать не стоит. Дальше примерно сопоставимое по числу по процентам. А группа, о которой говорит Майкл, это противники войны. Нельзя сказать, что все они, условно говоря, либеральных ценностей. Совершенно не обязательно. Люди могут как бы, плохо относиться к этой войне, независимо от того, левые они, правые, центристы, совершенно неважно. Война многих затронула совершенно по-разному по родственным связям, и по бизнес-связям, и по культурным связям, по каким угодно совершенно. То есть здесь как бы это личное отношение к войне очень часто, а не идеологическое. Но и идеологическое в том числе. Люди, которые, для которых Путин неприятен, для них, скорее всего, и война неприятна. А тут как бы это правда. Вот. И Наки говорит, что эти люди за два года перегорели, и сейчас действительно не готовы к какому-то ну, активному сопротивлению. Я тоже так не считаю, не то что как бы, то есть я признаю его правоту, что да, действительно там 600 с чем-то дней войны и когда ты живешь в стране, которая из всех щелей поддерживает эту военную агрессию, конечно же это, это, это и ментально тяжело, это физически тяжело, это ужасно тяжело, но... И действительно, возможно, эти люди не готовы к какому-то действию. Да. Если говорить в рамках выборов, то хотя бы они готовы к действию пойти проголосовать против Путина, против, соответственно, ну, просто если рассма- будут рассматривать этот... Надеюсь, будут рассматривать этот, эти выборы как типа просто сходить, показать фигу в кармане. но ну, на это сил, я думаю, достаточно, сил хватит. Ну, и большая часть общества, про которую говорит Наки, это э, люди, которые были, в общем-то, индифферентны к войне, им было посрать на эту войну с самого начала. И вот Наки считает, и, с, видимо, с опорой на, на соцопросы в том числе, что эта часть общества э, скорее сейчас Утомлена войной, утомлена теми неприятностями. Весьма серьезными, на самом деле, неприятностями, которые влечет за собой война. И озабочена, в общем-то, о чем дальше. Никто не хочет кормить Донбасс. И никогда, на самом деле, не хотел кормить Донбасс. Это это какая-то глупость совершенно, что якобы русские люди в массе своей хотели кормить Донбасс. Никто никого, на самом деле, никогда кормить не хочет. Вот, за исключением какого-то волонтерства. Но вот именно, когда те на шею кого-то сажают и говорят, ты должен, обычно как бы, люди говорят, что нет, не надо, спасибо, я как-нибудь без этого обойдусь. Вот, то есть добровольно действительно есть люди, которые как бы, берут у себя какие-то там нагрузки, но это всегда добровольно, это никогда не бывает вот такое, а теперь давайте вот будем кормить этих. С точки зрения экономики тоже все достаточно странно непонятно. И даже там Майкл говорит про разрушение вот этого, там, русской мечты, когда у тебя есть раз в год возможность поехать просто в теплое место с морем, условную Анталью там, и так далее. А сейчас этой возможности уже нет, и там два раза в, жизнь, в жизни купить хорошую иномарку, чего сейчас тоже практически такой возможности нет ты можешь купить какой-нибудь китайский «Хавал», или как они там называются. Вот. А ничего... Ну, как бы я не думаю, что, кстати, китайские машины уже совсем сейчас плохие. Все-таки как бы, раньше корейские машины считались совсем плохими. Прошло 10 лет, и они считаются сильнее, чуть ли не самыми ну, достойными на рынке. Ну, ладно, anyway. У меня был «Солярис». Российской сборки, естественно, даже «Солярисы» делают только в России. Блин, я бы не сказал, что это плохая машина, просто на ней ездить быстро нельзя. 110 километров, все, дальше, дальше просто не разгоняйся, не надо. Это просто страшно. Вот, все остальное в этой машине было прекрасно. Кроме того, что я жрала какое-то невероятное количество для своего малюсенького двигателя. Вот, но у меня автомат был, поэтому, видимо, поэтому еще. Но неважно, как бы китайской машины у меня не было, сравнивать мне не с чем. А, так вот, и якобы типа, люди, не якобы, здесь как бы якобы окрашенное слово, а вот по версии Майкла эти люди, лишенные какой-либо перспективы, лишенные какого-либо понимания, что дальше делать, плюс еще действительно а, забирают на фронт, забирают и не возвращают, а если возвращают, то либо в, а, в ящики, либо не целиком, а, что происходит достаточно массово на самом деле. Да? Как бы это, не то, как бы это не первые дни войны. Первые дни войны, все-таки там, как бы, когда участвовала только армия, Армия все-таки немножечко как живет отдельно от всего общества, в своих военных городках, и поэтому потери были неощутимы не сразу, да. для родственников они, безусловно, ощутимы. Но для вот социального окружения, а сейчас все школы увешаны памятными досками, Вон, даже в Пензенской области пытались запретить памятные доски вешать. Но уж слишком много их становится, просто как бы все фасады просто в этих памятных досках вот, памятники погибшим в СВО постоянно переделываются во всех городах, добавляют, стояло две плиты, добавляют еще две, а потом еще две, а потом еще две, то есть это как бы бесконечный совершенный процесс. Это невозможно игнорировать совсем, хотя люди, конечно, мастера игнорирования неприятных новостей, но игнорировать это совершенно невозможно, с этим я абсолютно согласен. Плюс, да, то, то как бы взялись за яйца, что называется, вот. С продуктами питания все не очень хорошо в плане цен. Но здесь я как бы считаю, что это фигня как раз. Мне, кстати, интереснее, что происходит с ценами на лекарства, особенно на импортные. Ну ладно, опустим это. Вот такой примерно очень-очень грубый анализ общества накануне кануне выборов. Извините, я буду говорить про выборы все чаще и чаще и чаще и чаще. Не каждый день, конечно же, но я считаю, что это все равно основная тема, извините. А, и а, вот это то, чего я вообще не заметил, видимо, потому что я не, не слушаю Перцева и не читаю его достаточно долго уже. Действительно, видимо, вот Кириенковский блок разработал для Путина программу «Мирный Путин». Ну, то есть, как бы я иду на выборы как президент мира, как, президент, э, человек, э, как, как человек, который там заботится о России, гордится Россией, в приоритет ставит Россию, а не какую-то там войну противостояние с Западом и а все остальное. Вот и подготовил вот эту вот гигантскую выставку в ДНХ. Боже мой, это такой, это такие прям 30 вот как бы да, выставка достижений народного хозяйства. Боже мой. Якобы Путин именно там должен был выдвинуться, не выдвинулся, как мы видим, и не собирался, скорее всего. То есть Кириенко старался, старался, денег много потратил, красивую картинку сделал. Путин, насколько я понимаю, туда туда даже не приехал или приехал. Даже неинтересно, если честно. А выдвинулся вместо этого в окружении военных. То есть как бы месседж абсолютно понятный. Я Я президент, который ведет войну и президент страны, которая воюет. До последнего, до победы, до последнего, да, До последнего россиянина. А, месседж абсолютно понятный, и действительно он может кого-то напрягать, мягко говоря. Да? А, и при этом действительно, тут Кириенко, извините, прав. Как человек, понимающий политтехнологии, Кириенко прав. Сейчас гораздо проще было бы выиграть эти выборы, если вынести войну немножечко за скобки. То есть как бы не раздражать население этой войной. Пускай она там себе идет как-то, тем более, что мы прекрасно видим, что несмотря на все титанические усилия с обеих сторон, линия фронта почти не двигается. Тут как бы есть один такой пророссийский источник, который подсчитывает квадратный километр контроля территории. Так вот, Баланс такой, что с ноября прошлого года, то есть с итогов Харьковской контрнаступательной операции, ноль почти, то ли плюс 4 квадратных километра в пользу России, то ли плюс 4 квадратных километра в пользу Украины. Это совершенно неважно. То есть сначала наступление, зимнее наступление в, в Бахмуте, потом летнее контрнаступление Украины, а в итоге баланс ноль. Почти за год, да, ну, за год уже больше ноября, ноября, да, больше чем за год, баланс в итоге ноль. За 0, как бы линия фронта изменилась, но как бы контроль территорий не изменился практически там, на, на сотни, на, может быть, на тысячи квадратных метров. То есть вот как бы погибло безумное количество людей вот за этот год, с ноября по ноябрь, погибло, наверное, втрое больше людей, по крайней мере, с российской стороны, чем, соответственно, за... Первую фазу войны. Это вот прям как бы... Это тоже надо прям охрененно хорошо понимать, что при том, что линия фронта не двигалась, народу положили просто массу, просто невероятное количество народу положили. Да, я вот опять же сто раз уже говорил, опять напомню. А, прошлый ноябрь-декабрь, вот примерно в это же время, мы с а, коллегами так вот спорили, мы добьем до 10 тысяч в нашей таблице. Но мы очень... К концу декабря мы переплюнули эти 10 тысяч, потому что как раз бахмут начался. Вот. А сейчас, как бы, вот у нас ну, будет 39 с копейками. Ну, до 50 тысяч мы, конечно, уже не добьем. Это просто чисто технически невозможно. Ну, да, соотношение, да, 10 тысяч таблиц и почти 40 тысяч таблиц. Ну, вот к Новому году, наверное, 40 тысяч будет, около того. То есть, вот как бы просто, вот, даже поименно. Типа, ну, плюс 30 тысяч мы прибавили к тем 10, которые были. Вы понимаете сейчас, линия фронта не изменилась. И несмотря на то, что люди, которых собирают на войну, ну, блин, вот не хочется оскорблять, но на самом деле видно, как власть поступает с этим, да, за исключением, собственно, мобилизации, стараются собрать тех, как бы так сказать, у кого жизнь не очень удалась. Вот так вот. То есть, как бы, мужички сильно за 30, с э, не очень хорошим благосостоянием, с кучей вредных привычек, с, ну, с, в общем, и не только заки, я здесь имею в виду, конечно же. Вот, таким образом, вот просто, и да, и таких вот, как бы, людей... Когда они погибают, это не так расходится, не такой удар по их социальному окружению, по обществу. Ну, то есть, как бы, и так был не путевый, а поехал куда-то и погиб. Ну, вот, как бы, ну, то же самое, только умножьте на 50 тысяч, вот примерно так. Не хочу сказать, что все эти люди были плохими. Нет, конечно. Просто, как бы, власть принципиально собирает именно таких вот людей для того, чтобы... Мотивирует поехать на войну именно таких людей. Вот, то есть здесь, здесь абсолютно все понятно. Поэтому не такое, то есть при безумном количестве потерь, не такое это вызывает напряжение в обществе. Это тоже надо понимать. Вот, из этого анализа, честно говоря, я вот как бы из этих трех групп, я общество не вижу. То есть это такой агрегированный анализ, который не дает мне понимания, а что вообще как бы в России происходит. Знаете, что вот как бы... Как, что называется, вот э, в английском языке это называется там, anecdotal evidence, ну, типа как-то единичный случай, да. Вот, он не напрямую приводится, не, 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 не анекдотические доказательства это переводятся. Э, так вот, э, очень много моих знакомых из разных совершенно средств, средств говорят, что денег стало очень много. Просто денег просто невероятно. Если ты у тебя... Никто из моих знакомых не работает в военной сфере, и даже около, и даже опосредованно около военной сфере у меня никого нет. Но люди говорят, что денег стало просто элотов, просто жопы и раньше столько никогда не было. Объясняется это очень просто. У нас очень сильно, как бы... У нас основной экономический субъект уже там 10 лет это государство. То есть как бы на государство завязаны практически все экономические отношения. И когда просто государство наконец-то начало вливать в экономику большие деньги, вот они и появились. Все правильно. Как бы, да, раньше просто государство зажимало эти деньги, зажимало крантик. Теперь этот крантик просто вот как бы открыт на То есть если там, где раньше был ручеек, там сейчас поток просто. Разумеется, это все... Как всегда это пилится, как всегда это все это крадется и все остальное. Но и, да, как бы, наконец-то просачивание благ сверху вниз, о котором так много говорили либеральные экономисты. Вот оно, оно происходит. Да? Но это пока не оборачивается инфляцией, потому что тратить деньги особо-то некуда. Люди, которые привыкли зарабатывать на приличные деньги, они привыкли их и тратить на какие-то приличные вещи. Ну, типа там на те же самые западные какие-то вещи, на те же самые поездки, на недвижку за границей и так далее, и так далее. То есть, ну, не обязательно ну, на те же автомобили, в конце концов. Все эти деньги потратить некуда. И эти деньги, вот как примерно как в, в позднем Советском Союзе, ты можешь только на счет Сбербанки положить, в Сберкассу, и больше ты с ними сделать ничего не можешь. То есть эти деньги, они как бы поступают людям в карманы, но не поступает обратно в экономику. Тоже очень интересно, как бы, потому что обычно деньги должны много раз работать в экономике. Эффект мультипликатора это называется. Но получается, что деньги как бы просто уходят и зависают у людей. А может быть, нет, может быть, я не знаю, может быть, я не прав здесь. Вот. Ну и так далее. То есть как бы, то, что сейчас происходит в экономике, в, в социуме в целом, я не понимаю. То есть как бы напряжение от войны... Теоретически должно быть, но фактически есть оно или нет? Увеличивается оно или нет? У нас есть еще один индикатор. Я надеюсь, что до, до после Нового года, я надеюсь, что где-то к февралю мы выпустим очень хорошее исследование на тему, как меняется настроение, к, э, отношение к войне. Но пока, пока это существует реально вот на уровне идеи, мы даже не приступили тому, чтобы что-то начать собирать. Вот. Но это будет, ну, как бы, это будет хорошее исследование, я надеюсь. Но это опять же как бы, это не будет исследование о целом обществе. Мы не можем говорить о целом обществе вообще. И вот интересно, реально интересно. То есть мы настолько сейчас в темных водах, и я уверен, я абсолютно уверен в том, что власть в таких же темных водах, власть также не понимает, что вообще происходит в обществе. Что Майкл хорошо сказал, опять же, я вот прям прям вот здесь, здесь вот прям подпишусь под всем прям вот сто процентов, что действительно Путин живет в своей реальности, в которой он там победил уже всех, ну, то есть побеждает, что для него компания военная идет как надо, Украина вот-вот падет, Запад вот-вот падет. Все это, кстати, может случиться, к сожалению, вот. но факт в том, что для него, что то, что для нас, условно говоря, Маловероятное событие, вероятное, но маловероятное событие. А для него это абсолютно предопределенное событие. Вот. Мы живем под собой, не страны. Вот примерно так, и это можно сказать про всех, несмотря на то, что у них там есть какие-то закрытые соцопросы, или там вот то, что Волков ФБК пытались сделать какие-то соцопросы, мы видим соцопросы Левады, никакой из этих соцопросов не дает вообще никакого, никакой картины, никакого понимания, насколько как бы, заебано, насколько фрустрировано, насколько довольно или недовольно российское общество в разных его стратах. И самое главное, кто что делать-то будет в ближайшее время. Потому что тут как бы факт. Надо как бы просто исходить с факта, что война не закончится в 2024 году. В 2024 году война не закончится. Вот не хочется давать такие прогнозы, честно говоря. Я думаю, что Путин надеется закончить войну тем, что Трамп приходит к власти. А это февраль следующего года, уже 25 по-моему. Я забыл, какой у них там календарь выборов и когда присяга, честно. Ну вот примерно вот зимой, по-моему, в конце зимы присягает новый президент. Вот. Я думаю, сильный расчет именно на это. И, соответственно, Путин не собирается закан... давайте, давайте так сформулируем. Путин не собирается заканчивать войну в 2024 году. Не все зависит от его воли, от его желания, но в 2024 году он не собирается заканчивать войну. Зеленский не собирается заканчивать войну поражением. А нынешняя ситуация для украинского общества будет трактоваться как поражение. Поэтому, соответственно, можно сказать, что и Зеленский не собирается заканчивать войну в нынешней конфигурации. так что Я бы хотел понять, что происходит с российским обществом, но, к сожалению, инструментов каких-то для того, чтобы... А правильно ли вообще делить вот так вот общество на вот эти три группы? Скорее всего, нет, потому что, скорее всего, деление должно быть более подробным, более четким и более, более глубоким. Ну, в общем, такая вот как бы у меня сегодня достаточно размытая телега. Вы уж, конечно, извините, потому что я сам в растерянности, сам не знаю, что дальше будет. Вот как бы у меня нет понимания. И тем более силы для того, чтобы что-то там предполагать, прогнозировать и так далее. Вот, извините, что отнял так много времени на достаточно досужие рассуждения. На этом все. Спокойной ночи.